0: Jak pokazują badania, co dziesiąty zatrudniony łączy pracę z obowiązkami wobec dorosłych osób zależnych. Problem dotyczy aż około 1,7 miliona osób i będzie on przybierał na wadze, bo polskie społeczeństwo szybko się starzeje. W 2018 roku na jedną osobę w wieku poprodukcyjnym przypadały cztery osoby w wieku produkcyjnym, a w 2050 roku będą przypadały już tylko dwie. W wynikach badania zrealizowanego na przełomie 2019 i 2020 roku potwierdza się istnienie związku między rolami opiekuńczymi, a rezygnacją z pracy lub jej czasowym przerwaniem. Zapraszamy do wysłuchania debaty z okazji wydania przewodnika Równi w domu, równi w pracy. W debacie udział biorą Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, profesor Irena Kotowska, wiceprzewodnicząca Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Karol Bukała, Head of HR Poland NatWest. Debatę prowadzi Sylwia Ziemacka. Zapraszamy serdecznie.
1: Podcast Wspólne Dzieci i Wspólne Obowiązki. Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi, obowiązkami domowymi oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców. Witam serdecznie na dzisiejszej debacie, jak dyrektywa Work-Life Balance może wspierać różne pokolenia. Dyrektywa Work-Life Balance, która zostanie wdrożona do sierpnia 2022 roku w Polsce, de facto jest tylko przyczynkiem do szerszej dyskusji społecznej na temat, jak kształtować społeczeństwo, które musi się mierzyć ze starzejącą się grupą społeczną. Ma to swoje odzwierciedlenie na poziomie właściwie każdego z nas. Mówimy o megatrendach, które dzisiaj dotyczą pewnej grupy docelowej, natomiast tak naprawdę będą w perspektywie czasu dotyczyć nas wszystkich. Będą dotyczyły również rynku pracy, więc w czasie dzisiejszej debaty bardzo mocno chcielibyśmy się skupić właśnie na tym wątku, jak będzie odpowiadać na te wyzwania rynek pracy i czy pracodawcy mogą coś zrobić w kierunku, aby wyjść naprzeciw pracownikom borykającym się z opieką nad osobami zależnymi, rodzicami czy krewnymi. Właśnie dyrektywa Work-Life Balance mówi o pięciu dniach roboczych w roku przysługujących w przypadku poważnej choroby lub niesamodzielnego krewnego lub rodzica, natomiast tak naprawdę to jest tylko kropla w morzu potrzeb, które jesteśmy w stanie nakreślić i będziemy dzisiaj o tym rozmawiać z moimi gośćmi Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pani profesor Irena Kotowska z Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Dzień dobry. Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Oraz Karol Bukała, head of HR Poland, NatWest.
2: Dzień dobry. Także witam. mamy
1: tutaj bardzo zróżnicowane grono ekspertów, z którymi będziemy właśnie rozmawiać o tym, co możemy zrobić. Temat jest bardzo, bardzo obszerny i tak naprawdę moglibyśmy tutaj zabrnąć w bardzo wiele różnych meandrów związanych z tym problemem stworzającego się społeczeństwa. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj w czasie naszej debaty przyjęli jednak taką środek ciężkości na rozwiązaniach, ale żeby zacząć i nakreślić, jak wygląda sytuacja, w pierwszej kolejności bym poprosiła panią profesor Irenę Kotowską, przygotowała tutaj dla nas prezentację nakreślającą, jak wygląda sytuacja demograficzna w Polsce. I od tego zaczniemy, a potem już wspólnie będziemy rozmawiać o tym, co możemy z tym zrobić. Pani profesor.
3: Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu i możliwość przedstawienia informacji o tym, jakie trendy demograficzne czekają nas w najbliższych trzech dekadach i jakie to ma znaczenie dla dyskusji o tej o perspektywie równoważenia pracy i opieki. Otóż korzystam z danych, które były przygotowane przez Eurostat w 2019 roku i przewidywania dotyczyły zmian ludnościowych w krajach Eurostatu. Ja oczywiście odwołuję się do Polski. Tu państwo mają informację o tym, jakim zmianom będą podlegać tzw. podstawowe grupy wieku, czyli dzieci i młodzież, to jest wiek 0,14. Młodzi i dorośli, powiedziałabym, czyli osoby w wieku 15-64 lata i osoby starsze, przy czym w tej grupie osób starszych wyróżniłam grupę 65 lat i więcej i tych osób najstarszych. I teraz widzą Państwo bardzo wyraźnie i z rysunku i z tych załączonych liczb, że trendem bardzo mocno zarysowanym jest Powiększanie się liczby osób starszych to jest bardzo silny trend i ta liczba osób starszych wzrośnie z około 7 milionów teraz do prawie ponad 10 milionów za te 30 lat, przy czym bardzo silny wzrost jest przewidywany już w tej dekadzie, w której obecnie jesteśmy. Co jest charakterystyczne też, że mamy do czynienia z tak zwanym podwójnym starzeniem się ludności. Czyli wzrostem tej grupy osób, która jest uznawana za najstarszych, czyli tej grupy wieku 80 lat i więcej i temu towarzyszy w miarę stabilna liczba i udział osób tych dzieci, dzieci i młodzieży. Natomiast to, co, co nas bardzo niepokoi, jak się porówna te zmiany ze zmianami dotyczącymi tych starszych osób, to jest spadek liczby osób, które mogą być na rynku pracy 15-64 lata. I tutaj starałam się podkreślić, że tak powiem wielkość tej zmiany w liczbach absolutnych, ale sądzę, że ta skala zmian i ich nasilenie może być oddana przez tak zwane współczynniki zależności między grupami, czyli porównujemy ile osób w wieku, tutaj sięgnęłam po wieku 0,19 lat do 20-64, czyli ile osób dzieci i młodzieży przypada na osoby, które mogą być na rynku pracy, czyli w wieku 20-64 lata i ile osób starszych, czyli w wieku 65 lat i więcej, przypada na też tą grupę środkową i pod zaznaczyłam wyraźnie zmianę w tym szarym słupku bo on pokazuje właśnie zmianę tej proporcji między osobami które mogą być na rynku pracy a osobami starszymi zmianę jaka następuje w tej dekadzie. Obecnie mamy 30 około 30 osób w wieku 60 lat 65 lat i więcej. Na 100 osób w tym wieku 2064, a w ciągu 10 lat to będzie prawie 40 osób. I kolejna taka silna zmiana czeka nas w dekadzie 2040-2050. Dlaczego ta zmiana, te proporcje są tak ważne? No bo po pierwsze, skoro kurczy się nam ta populacja, która może być na rynku pracy, to zasadnicze znaczenie ma to, by tą populację jak najlepiej wykorzystać, ten zasób pracy. Czyli krótko mówiąc, zależy nam, żeby jak najwięcej z tych osób było na rynku pracy. Natomiast z drugiej strony mamy świadomość, że ci, którzy będą pracować, pracują i będą pracować, Będą postawieni wobec rosnących zobowiązań opiekuńczych, przy czym tu nie chodzi tylko o opiekę nad osobami całkowicie zależnymi, ale także o towarzyszenie w niezależnym, że tak powiem, bycie codziennym. I teraz też chciałam jeszcze przekazać informację o tym. Jak, jak te starsze osoby organizują sobie życie codzienne, możemy to pokazać za pomocą struktury osób w gospodarstwach domowych. I tutaj chciałam zwrócić uwagę na te słupki, na ten kolejny wykres i podstawę tak niebieską tych. To są osoby w wieku 65 lat i więcej, które tworzą gospodarstwa domowe i ten kolor niebieski u podstawy tych słupków oznacza e, gospodarstwa jednoosobowe, w Polsce jeszcze tych gospodarstw jednoosobowych tworzonych przez osoby starsze jest mniej niż ogólnie w Unii Europejskiej, ale trend jest taki, że tych osób będzie więcej, czyli krótko mówiąc, coraz więcej osób starszych, także tych, które będą wymagać wsparcia, czy wymagają i będą wymagać wsparcia w życiu codziennym, będzie pozostawać w jednoosobowych gospodarstwach domowych, to będzie około, to teraz jest około 1 trzecia kobiet i 13% mężczyzn, ale to będzie wzrastać. Czyli widzimy jak, w jakim kierunku, że tak powiem, te zmiany mogą następować. To tyle jeżeli chodzi o ten kontekst stricte demograficzny. Struktura wieku i struktura gospodarstw domowych. Natomiast teraz chciałam Państwu zwrócić uwagę, że na tą dyskusję o łączeniu pracy i opieki w kontekście właśnie opieki nad osobami dorosłymi wpływa także stan zdrowia tych osób starszych. I tu korzystam z danych, które są pozyskiwane regularnie w ramach badania międzynarodowego, które to jest badanie Salver on Health, Aging and Retirement in Europe, w której badane są osoby w wieku 50 lat i więcej, i pytamy się o ich stan zdrowia, o subiektywne odczucie stanu zdrowia, ale oprócz tego są też przeprowadzane badania medyczne, czyli mamy konfrontację tej sytuacji, oceny obiektywnej z subiektywną oceną stanu zdrowia. I tutaj krzywe pokazują, ile osób, jaki odsetek osób w każdym kraju. W każdej z wyróżnionych grup wieku 50 lat, grupy pięcioletnie wskazuje, że doświadczają w trudności w życiu codziennym i wymaga, co, co, to jest taka skala międzynarodowa zobiektywizowana. No chciałbym zwrócić uwagę na krzywą dotyczącą Polski. To jest krzywa ta najwyżej, że tak powiem, występująca od 1965 roku. Czyli jeszcze do 60, do drugiej połowy wieku lat 60. Jeszcze tak bardzo się nie nieróżnymi od innych krajów. Natomiast w następnych grupach wieku to ten odsetek rośnie, ale w Polsce ten wzrost jest bardzo silny. Czyli wzrasta zapotrzebowanie na opiekę ze względu na tą ocenę stanu zdrowia. Natomiast problem polega na tym, że te potrzeby opiekuńcze są w Polsce dość słabo, że tak powiem, zaspokajane. To znaczy rzecz polega na tym, że jest ogromny niedobór opieki nad opieki formalnej, usług formalnych. Ale te słupki czerwone na wykresie odzwierciedlają, Odsetek osób, które mają ograniczenia i otrzymują opiekę nieformalną. Widzimy, że ona jest, zwłaszcza w tych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, te słupki są dość wysokie, czyli ta opieka dominuje. Opieka nieformalna, nieform czyli te szare słupki są bardzo niewielkie No i Polska niestety wyróżnia się tym, że, że ma tą, ten niedostatek, niedobór opieki formalnej.
1: Pani profesor, gdybym mogła tak na chwilkę tutaj zrobić małą pauzę, bo to jest bardzo ciekawy wątek do naszej dyskusji i akurat pamiętam, że Forum Odpowiedzialnego Biznesu również zrobił badania, które wskazywały, bo tak mamy z jednej strony tę perspektywę pokazaną w danych, tak jakby kto czego potrzebuje. Natomiast mamy też jakby drugą kwestię, bo tutaj już pani zaczęła temat opieki formalnej. Natomiast pytanie, czy Polacy są gotowi, tak? bo ja mogę powiedzieć, że z perspektywy Patrzenia tak z skali europejskiej, nawet jeżeli mówimy o rozwój tego typu usług, czy, czy usług senioralnych, tak, osiedli do seniorów, domów opieki spokojnej starości, inwestorzy omijają na razie Polskę szerokim łokiem. Tak zawsze to tłumaczą pewnymi względami kulturowo-społecznymi, że Polska nie jest na to gotowa. No i teraz właśnie pytanie, co wskazały badania, które przeprowadził Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Czy Polacy jakby rzeczywiście potrzebują takiego wsparcia, jakby jeżeli popatrzymy na opiekunów tych osób?
4: No cóż, prowadziliśmy w formie odpowiedzialnego biznesu dwa razy badania poświęcone łączeniu pracy z opieką nad dziećmi i osobami dorosłymi zależnymi. Pierwsze z takich badań na przełomie 2019 i 2020 roku to było bardzo badanie na bardzo dużej próbie, ponad 3000 osób. I dane, które są szczególnie adekwatne w kontekście tego, co pani profesor wcześniej powiedziała, to są dane, które obrazują percepcję i współpracowników, współpracowniczek osób z obowiązkami opiekuńczymi, i to, jak te osoby, które mają tego rodzaju obowiązki, jak one się czują, jak widzą siebie w tych rolach opiekuńczych, no bo rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, Sylwio, ten kontekst kulturowy w Polsce jest bardzo ważny. Jest tak, że mamy poczucie, że to obowiązkiem rodziny jest opieka oczywiście nad dziećmi, ale też nad dorosłymi. To jest było
1: na 80% osób, które Ta, w ten sposób odpowiedziały, tak? tak? Mhm.
4: Natomiast jest też tak, że jeżeli pytamy o to, jak te osoby, które pełnią obowiązki opiekuńcze wobec dorosłych osób zależnych, jak one odnajdują się w miejscu pracy, no to z tego właśnie badania, które prowadziliśmy na. Te dwa lata temu wynika, że o obowiązkach wobec dorosłych osób zależnych, o tym, że ktoś, taka osoba jest naszym kolegą, koleżanką u nas w pracy, wie mniej niż jedna trzecia osób, podczas gdy, no jeżeli chodzi o temat opieki nad dziećmi, no to jest to temat popularny, powszechny. Tam ponad 60% osób, respondentów, respondentek wskazywało, że ma taką osobę z takimi obowiązkami wokół siebie w miejscu pracy. Dlaczego to jest ważne? No to jest ważne dlatego, że jeżeli nie ma poczucia takiego otwartości, bezpieczeństwa tego, że możemy się podzielić, no to trudniej nam też jest szukać rozwiązań i oczekiwać od pracodawcy rozwiązań, które pomogą nam łączyć obowiązki rodzinne. Obowiązki opiekuńcze z pracą. Co jeszcze jest ważne, co by brzmiało w tym badaniu, to to, że obowiązki nad dorosłymi osobami zależnymi są najbardziej stresujące, najmniej przyjemne i najmniej satysfakcjonujące, bo tam pytaliśmy o to, te odczucia właśnie, o percepcję zarówno opiekunki, opiekunów, rodziców. Z pełniających opiekę nad dziećmi, nad dziećmi zdrowymi i dziećmi z niepełnosprawnościami i zderzaliśmy to z, z zestawiliśmy to z odpowiedziami osób, które opiekują się dorosłymi. Więc no, to są takie bardzo przygnębiające dane, można powiedzieć.
1: Mhm. Że trochę ludzie mają takie poczucie, że sami powinni zostać z tym problemem, bo tak należy.
4: No tak wygląda, tak tak, z tak tego, taki jest. Karol, to, to tutaj, tutaj ciebie nie, włączy nie, właśnie, do rozmowy jako jest... pracodawcy,
1: który śledzi pewnie, <laughs> e, czego potrzebują pracownicy. Czy ty widzisz, że ten temat jest adresowany? Zaczyna być adresowany? Ten, tak, Nie jest temat, adresowany? Ten temat
5: myślę, że powoli zaczyna być adresowany, mm -hmm. natomiast czy jest adresowany w pełni, myślę, że jeszcze daleko jest do mm -hmm. takiego punktu, w którym będziemy mogli tak powiedzieć. Odnosząc się do tego, co powiedziała pani Marzena, to zacząłbym w ogóle od tego, jaką firmę mamy kulturę organizacyjną, mm -hmm. tak? Czy, czy w firmie zarządy lub też obszary, które ja reprezentuję, czyli zasoby ludzkie tak zwane human resources, czy one mają w swoich strategiach, w swoich agendach właśnie zarządzanie różnorodnością, nastawienie na równość ogólnie rozumianą i też włączanie tak różnych grup pracowniczych. Czyli najpierw należałoby sobie powiedzieć, czy pracodawcy dzisiaj w ogóle rozpoznają że są różne grupy pracowników i między innymi tacy pracownicy, którzy właśnie z potrzeby muszą się opiekować osobami zależnymi, tak? Czy to będą osoby starsze, czy to będą osoby z niepełnosprawnością? Tutaj pewnie moglibyśmy dalej wejść w ten detal, więc... Ja zacząłbym w ogóle od tego, jaką mamy kulturę w danej organizacji, czy ta organizacja w ogóle rozpoznaje kwestie różnorodności, bo tak jak powiedziała Pani Marzena, dopiero wtedy możemy się zastanawiać, czy jest ta odpowiednia otwartość, czy jest ten odpowiedni dialog pomiędzy ogólnie rozumianym pracodawcą, a pracownikami do tego, żeby się zastanowić nad tym, jakie rozwiązania moglibyśmy wdrożyć, A te rozwiązania też mogą być różne w zależności od specyfiki organizacji, jej wielkości i tak dalej. To może najpierw, może tutaj skończę, chyba że chciałabyś mi zadać jakieś znaczy, dodatkowe pytanie. Chciałabym
1: się upewnić, że dobrze rozumiem. Czyli mówisz o tym, że tutaj jakby jest ta, taka otwartość ze strony pracodawcy, że pracownicy wtedy wiedzą, że jeżeli mają jakieś tematy do zaadresowania, to po prostu przychodzą z tym do pracodawcy i pracodawca w tym może to w jakiś sposób zaprojektować na poziomie różnego rodzaju rozwiązań i benefitów. Dokładnie. Dobrze. To w przypadku waszej organizacji, czy temat opieki nad osobami dorosłymi, zależnymi został wyartykułowany przez pracowników?
5: Tak, my jak najbardziej artykułujemy ten temat. Jesteśmy organizacją, która bardzo mocno stawia na różnorodność, na włączanie, na równość, jeżeli chodzi o, o naszą populację pracowników. Powiedziałbym tak, rozpoznajemy ten temat m.in. poprzez sieci pracownicze, które mamy w naszej organizacji. Mamy taką sieć, która się nazywa Rodziny i Opiekunowie i to jest właśnie sieć, która w sposób niejako oddolny stara się proponować różne rozwiązania, które mają wesprzeć zarówno właśnie rodziców w opiece nad dziećmi, ale też i opiekunów, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, osób starszych czy osób, które mają jakieś specjalne potrzeby czy osób z niepełnosprawnościami. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz oczywiście to jest kwestia uelastyczniania, na ile to możliwe w ogóle całego systemu pracy, godzin pracy i tak dalej. Czy, czy pracodawca, tak jak my, rozpoznaje to, że osoby mogą potrzebować przyjść wcześniej do pracy, przyjść później do pracy, wyjść wcześniej, wyjść później. Też coś takiego jak taki przerywany dzień pracy, tak? gdzie gdzieś w środku dnia na przykład jest jakaś szczególna potrzeba ze strony pracownika, który właśnie no musi coś zrobić danego dnia na przykład. tak? I pytanie na ile właśnie pracodawca jest otwarty na tego typu rozmowę zarówno z pewnymi grupami pracowników, jak i też z każdym indywidualnie. No i właśnie stosować tego typu rozwiązania. Myślę, że też bardzo ważne jest to, żeby w organizacji dużo w ogóle o tym mówić, tak? My to nazywamy z angielska stories, tak? Czyli dzielenie się różnego rodzaju historiami pracowników, bo każdy z nas pewnie gdzieś w swojej rodzinie bardzo bliskiej czy dalszej ma właśnie taką sytuację, która wymaga dostrzeżenia. Każdy z nas również pewnie różnego rodzaju jakieś mniejsze lub większe niepełnosprawności być może nam doskwierają i istotne jest, żeby się tym dzielić, żeby o tym mówić, żeby właśnie pracownicy mieli tą świadomość, że nie jest to temat gdzieś wrzucany do szafy, przysłowiowo zamiatany pod dywan, tylko jest to temat, o którym chcemy rozmawiać i to, że liderzy organizacji, że menadżerowie, tak jak powiedziałem, zarząd i obszar zarządzania zasobami ludzkimi o tym mówi otwarcie, jest niezwykle istotne, bo to właśnie zwrotnie powoduje, że zaczynamy tą dyskusję, tak? Buduje się ta kultura otwartości, wspólnego dialogu, komunikowania, a przede wszystkim też dostrzegania właśnie różnych grup o, o różnych potrzebach.
1: Ja mam troszeczkę na ten temat tych różnych grup i różnorodności. Pani profesor, zaraz wrócimy do pani prezentacji, bo wiem, że to jeszcze nie był koniec, ale tak postanowiłam tutaj, akurat chciałam rzeczywiście usłyszeć też perspektywę innych stron. Natomiast właśnie jakby temat różnorodności i tutaj też pani profesor danych pokazała, co to będzie oznaczało, jakie będzie miała starzejące się społeczeństwo konsekwencje dla rynku pracy. No wiąże się też w ogóle z zadbaniem o tą grupę osób 50 plus na rynku pracy. I tutaj Andrzej, tobie chciałabym oddać głos, ponieważ jesteście, Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził badania na ten temat, no, no, takie bardzo żywo pokazujące z czym się borykamy, więc gdybyś mógł tutaj w paru słowach jakby też tą perspektywę przynieść, bo rzeczywiście są organizacje, które deklarują strategię różnorodności i inkluzywności. Ona nie dotyczy tylko właśnie gender equality, tak, czy różnych grup mniejszościowych, ale również mówimy tutaj o osobach w różnym wieku. Więc jak to wygląda w świetle badań, które przeprowadziliście?
2: Ja tak delikatnie adwokatem, ale przebiję to <śmiech> bańkę różowych tutaj opinii. Niestety nie jest dobrze, bym powiedział, no bo Jesteśmy w sytuacji takiej, kiedy na poziomie deklaratywnym bardzo wiele firm mówi o inkluzywności, o tym, że one chcą włączać różne grupy społeczne, jeżeli chodzi o wiek, ale też i kwestie multi, tutaj narodowościowe, jeżeli chodzi o podejście w tym zakresie. Także jeżeli chodzi o dyskryminację wobec młodych rodziców, która też gdzieś tutaj na razie nam umyka, ale pewnie później do niej wrócimy. No i niestety problem polega na tym, że na poziomie deklaracji wszystko się zgadza. Na poziomie rzeczywistości bywa nieco inaczej, dlatego my postanowiliśmy przeprowadzić badania eksperymentalne na żywym organizmie. Nie na poziomie deklaracji przedsiębiorstw, ale realnie przygotowaliśmy dwa rodzaje CV, które wysłaliśmy w świat do przedsiębiorców. Jedno CV należało do 30-latka i 30-latki, bo był zarówno mężczyzna, jak i kobieta. i Porównywalne CV przygotowane przez headhunterów, aby kompetencje i kwalifikacje tych osób były porównywalne i zgodne. I te drugie CV było też dla mężczyzn i kobiet i było w przypadku tutaj 50-latka albo 50-latki. No i te CV, ponad tysiąc takich CV rozesłaliśmy na ogłoszenia. No i proszę sobie wyobrazić, że. No niestety widzimy, że ci 50-latkowie dużo rzadziej byli zapraszani na rozmowy rekrutacyjne. Znaczy Na tym etapie w ogóle kończyliśmy nasz eksperyment, bo chcieliśmy sprawdzić, jaki jest tak zwany response rate, czyli jak wiele osób odpowiada na wysłane aplikacje ze względu na poszczególne grupy wiekowe. No i problem polega na tym, że dwukrotnie więcej było odpowiedzi pozytywnych, jeżeli chodzi o 30-latków niż 50-latków, a jeszcze gorsza sytuacja była w dużych miastach. My tutaj to duże jedno miasto wyszczególniliśmy w postaci Warszawy, bo tutaj ta dysproporcja była czterokrotna. I to jest element, który budzi nasz duży niepokój, bo gdy, dlatego mówiłem o tym przebijaniu pewnej bańki, bo gdy jesteśmy w Warszawie, dyskutujemy sobie o pięknych strategiach ESG, to w tej Warszawie jest też problem, bo one, te strategie są wypisane, często mają fantastyczne hasła, czasami są na ścianach kolorowych wypisane, ale gdy przyjdzie do weryfikacji tych hasłów w rzeczywistości, pojawiają się problemy. I tutaj mamy jakby kwestię z jednej strony stereotypizacji w dużej mierze osób, które są 50+. Plus. To jest pewien mechanizm, z którym trochę musimy walczyć tak naprawdę od przemian wolnorynkowych w Polsce, bo lata 90. to był taki moment, kiedy też tą generację starszą wrzucono do pewnego takiego worka niechlubnego, że te osoby nie nadążają za zmianami, że tyle się przecież wydarzyło, bo tu później doszła rewolucja cyfrowa, komputery, internet, narzędzia, których te osoby potencjalnie mogą nie obsługiwać. I o ile na jakimś etapie to mogło jeszcze mieć zastosowanie i miało ewentualnie jakieś przystosowanie do rzeczywistości, to dzisiaj to właściwie w ogóle nie powinno funkcjonować. Gdy spojrzymy dzisiaj na 50-latka, który jest aktywną osobą na rynku pracy w 2022 roku, no to możemy sobie dosyć łatwo policzyć, że ta osoba zaczynała karierę zawodową gdzieś na etapie lat 90 przeszła te wszystkie etapy, tych transformacji, tych przemian, tej zmiany i dostosowała się naprawdę do tej rzeczywistości, którą dzisiaj znamy. Co więcej, wiele badań pokazuje, że ci pracownicy są dużo bardziej lojalni, dużo mniej chodzą na zwolnienia. To tak z perspektywy pracodawców, którzy dbają o ciągłość pracy. I w warunkach, gdy dzisiaj mamy bardzo konkurencyjny rynek pracy, często dzisiaj firmy narzekają na niedostępność odpowiednich pracowników, narzekają na rotację pracowniczą. I to są narzekania, które mają swoje pokrycia w faktach i w danych, więc tutaj to nie są takie tylko czcze opowieści. I co więcej, mają też pewne obawy co do zatrudniania osób w kategoriach okolicy lat 30, bo to są osoby, które są w wieku rozrodczym, mogą im zaraz pojawić dzieci, mogą wypaść na jakiś okres czasu z rynku pracy. Takie narzekania są, są również i mimo to pracodawcy w mniejszym stopniu, albo działy HR-u u tych pracodawców, dużo rzadziej do takich kandydatów się odzywają i dużo rzadziej po nich sięgają. Gdy patrzymy na krzywe i dane dotyczące perspektyw demograficznych, o których pani profesor tutaj mówiła, no musimy sobie uświadomić, że to jest pewien proces nieuchronny. Pracownik 50+, zaraz będzie pracownikiem w naszym kraju najliczniej reprezentowanym na naszym rynku pracy. Szczególnie, że no, tych trendów no, nie da się zatrzymać, tak? Skala urodzeń bym powiedział, jest zapisana w przeszłości i nie jesteśmy w stanie nią już tutaj w żaden sposób manipulować, więc to jest też trochę apel do pracodawców w tym momencie i działów HR, co podkreślam żeby jednak trochę zmienić ten paradygmat myśleniowy, bo on już jest trochę zaprzeszły i bardziej się odnosi do rzeczywistości, której nie dość, już dzisiaj nie mamy, ale na pewno się nie będziemy mieć.
1: Tak, Ja myślę, że właśnie do takiej zmiany podejścia, budowania innej świadomości to za chwilkę powrócimy. Ja jeszcze bym tutaj pani profesor oddała głos, żeby dokończyła prezentację, którą przygotowała, a potem właśnie bym chciała jakby na dwóch płaszczyznach dalej toczyć naszą rozmowę, bo z jednej strony odpowiedzieć na potrzeby tych, którzy dzisiaj mają, nie wiem, lat 40 i za chwilę przed nimi jest perspektywa opieki nad rodzicami, nad innymi krewnymi. tak I to jest jakby jeden aspekt, a drugi w dłuższej perspektywie czasu, kiedy ci dzisiejsi 40-latkowie staną się za chwilę też tymi osobami 65+. Plus. I jakby myślę, że w obu tych obszarach jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia aby być może za te 20-30 lat sytuacja nie była w tym samym punkcie co dziś. Ale teraz oddaję głos pani profesor.
3: Ja rozumiem, że to są problemy do rozwiązania na teraz już, ale także i w przyszłości. To, to są właśnie działania, które powinny być podjęte. Bo I to nie zniknie I mój ostatni slajd, żeby ten kontekst państwu pokazać, kontynuuje to myślenie o tym niedostatku opieki formalnej i presji na opiekę nieformalną, bo potrzeby rosną. I tutaj wykorzystane zostały dane tego badania Sherro, o którym wspominałam. Ono jest co dwa lata przeprowadzane do określenia, ile osób deklaruje, że potrzebuje określone wsparcie, czyli ten stan zdrowia wyrażony za pomocą tego międzynarodowego wskaźnika, czyli odsetek osób, które potrzebuje, a uzyskiwanym wsparciem. I ta luka między odsetkiem osób, które potrzebują wsparcia, a deklarują określony stan zdrowia, wymagając wsparcia w życiu codziennym, a uzyskiwanym wsparciem nieformalnym, czyli od członków głównie od członków sieci rodzinnych, ale także od przyjaciół, chociaż to ma niewielki zasięg, i wsparciem formalnym w postaci usług, bo to są osoby, które same mieszkają, to są usługi asystenckie, opiekuńcze dostarczane tym osobą I tutaj ta luka opiekuńcza jest bardzo wysoka, jeżeli ta pierwsza, to jest ponad połowa osób, nie, które potrzebują wsparcia, nie uzyskuje go. No i, i e, niewielkie są różnice a czy może inaczej. Różnice między kobietami i mężczyznami wskazują, że to mężczyźni jakby w większym stopniu nie dostają tego specjalnego 58% mężczyzn deklaruje, że potrzebuje, a nie uzyskuje. Natomiast też chciałam, to są pokazane te luki między w grupie wieku 65-74 w grupie tych osób starszych, no te osoby 75 i więcej Wśród nich ta luka jest mniejsza, co oznacza, że tamten zakres wsparcia jest trochę większy, natomiast w tej niższej grupie to, to zapotrzebowanie ta luka jest większa. I to oznacza, że będzie coraz silniejsza presja na, na osoby najbliższe, żeby wspierać, a one nie będą w stanie podołać temu, także dlatego, że ich będzie coraz mniej. Także ta jakby... Tutaj jest z punktu widzenia osoby otrzymującej opiekę, natomiast my dzisiaj będziemy dyskutować jak to zapotrzebowanie na opiekę związane tu jest ze stanem zdrowia, który był teraz, który występuje teraz. Wiemy, że ten stan zdrowia będzie się pogarszał, prawda? Czyli to zapotrzebowanie może rosnąć. Więcej będzie osób starszych mieszkających w jednoosobowych gospodarstwach domowych, co też ma znaczenie. Także ta presja na opiekunów, czyli na, a z kolei chcemy, żeby ci opiekunowie byli na rynku pracy, będzie rosła. I to jest rzecz, którą już musimy się zajmować, ale także myśleć o rozwiązaniach właśnie na następne dekady. Ja tu podzieliłam się z Państwem informacjami, które są w raporcie opracowanym w Fundacji Batorego. Tam właśnie zajmowaliśmy się tymi zagadnieniami, tam omawialiśmy polityki zróżnicowanej między krajami, także zachęcam ewentualnie na uzupełnienia informacji. Natomiast tutaj jakby chciałam podkreślić, że trendy są nieuchronne, presja będzie na opiekunów narastać. I musimy dostrzec te osoby na rynku pracy, których chcemy mieć więcej, także z punktu widzenia ich zobowiązań opiekuńczych. I to właśnie to, o czym pan Karol mówi, to znaczy to postrzeganie pracowników w kontekście środowiska społecznego, środowiska rodzinnego jest bardzo ważne. I myślę, że, znaczy jestem przekonana, że wiele zrobiono, jeżeli chodzi o świadomość społeczną Dostrzegania przez pracodawców opieki nad dziećmi, nad wychowywaniem dzieci. Natomiast ta sfera opieki nad osobami dorosłymi i starszymi, wspierania ich jest niedostrzeżona i to jest, to jest ogromne wyzwanie. Skala tego jest bardzo duża. Dziękuję.
1: To trochę też tak z waszych badań wynika, że tak naprawdę chyba właściwie punkt do rozpoczęcia dalszej dyskusji i w ogóle jakiegoś procesu zmian powinien zacząć się w momencie zarzucenia takiego myślenia życzeniowego, tak? Bo o ile Polacy są tradycjonalistami w pewnym sensie, rodzina jest największą wartością. Wasze badania też pokazują, że ludzie mają takie poczucie, że to jednak jest ich obowiązek, ale gdzieś kończą się te możliwości.
4: Pracodawca chce mieć pracowników, o czym tu już była wielokrotnie mhm. mowa i też dąży do tego, uważa, że różnorodność jest wartością ważną dla mm -hmm. jego organizacji, no to też powinien szukać rozwiązań na to, żeby traktować tych ludzi, którzy pracują u niego w taki sposób, w jaki oni chcieliby być traktowani. Czyli to mm -hmm. jest ta inkluzja, nie traktuj mnie tak, jak sam chciałbyś być traktowany, tylko traktuj mnie tak, jak ja bym chciała, żebyś mm -hmm. mnie traktował, czy tam mm -hmm. traktowała. No i tutaj mówimy o tym, ja wspomniałam o tym jednym badaniu takim dużym, które Forum odpowiedzialnego biznesu realizowało dwa lata temu, ale też w tym roku zrobiliśmy kolejne badanie, gdzie już próba Pracownic, pracowników była mniejsza, bo to była próba reprezentatywna około tysiąca osób, ale też zadaliśmy pytania blisko 400 firmom, przedstawicielom firm różnych, małych, dużych. I z, tego, z, z tej części badania dowiedzieliśmy się, że mniej więcej około 40% pracodawców myśli o tym, żeby, że stwarza warunki, takie, gdzie każdy i każda czują się szanowani, potrzebni, nie zrozumiałem, ale tutaj, tak jak powiedział już wcześniej Andrzej, jest różnica między tym, co jest na tych hasłach i tak wypisywane, a rzeczywistością, tak? tylko też no, chciałabym bardzo mocno podkreślić, że to jest tak, że ten proces, myślę, że tutaj Karol więcej na ten temat może powiedzieć, że ten proces budowania takiej włączającej kultury, no, to jest coś, co ma początek, trwa bardzo długo i nie ma końca. I tak naprawdę ta nasza otwartość na różnorodność jest, można powiedzieć, wbrew naturze człowieka, wbrew temu, jak działa nasz mózg, bo jednak łatwiej nam akceptować, lubić, łatwiej nam pracować z podobnymi donami. Nas. Więc a propos właśnie rekrutacji, stereotypizacji, to wymaga ciężkiej pracy i wielokrotnie powtarzanej pracy, żeby zderzać się ze stereotypami, nieuświadomymi uprzedzeniami, które no, każdy z nas ma, w tym właśnie zarządy, które chcą być otwarte na różnorodność, a mimo wszystko po raz kolejny rekrutują do zarządu, do składu zarządu mężczyznę. Bo też myślę, że w tej naszej dyskusji temat płci jest. Musi, wybrzmie. musi wybrzmieć tak. Tak,
1: to, tak, to, to chciałam dokładnie. Mm. Jakaś jakaś no, ale skutuła. właśnie jeszcze kończąc, tak? żeby
4: też tak? innym osobom dać tutaj mhm. przestrzeń do wypowiedzi, to z tego badania, które realizowaliśmy w tym roku wśród pracodawców, wynikało, że no, tylko jedna piąta pracodawców uważa, że rozwiązania wobec systemowe rozwiązania dotyczące wspierania osób pełniących rolę opiekuńcze wobec dorosłych osób zależnych są wystarczające. Mhm. Czyli cztery piąte pracodawców uważa, że są niewystarczające. Tak? To pokazuje jakby też y, tą wagę i potrzebę szukania y, rozwiązań systemowych, co nie zmienia tego, że tutaj pewnie jak wszyscy jesteśmy, zgodzimy się, że pracodawcy mają wielką moc, siłę i oczekiwania interesariuszy swoich, żeby ten świat zmieniali w takim kierunku, w jakim tego potrzebujemy.
1: No tak, ale no tutaj trochę tak mi się sili na uszy jednak takie Ech. pytanie trochę w, w roli adwokata diabła, tak? Bo jednak jakby też perspektywa jest tak sobie myślę, inna w momencie, kiedy mówimy o opiece nad dziećmi, bo jednak dzieci jakby w pewnym momencie już są trochę większe, idą do przedszkola i jakby ten problem, jakby być może taka większa aktywizacja zawodowa rodziców, no w pewnym momencie gdzieś tam wraca na taki tor normalnego funkcjonowania, w momencie kiedy... Tak, <śmiech> Natomiast no, prawda jest też taka, dlatego no, jednak chciałabym tutaj, pani profesor tutaj bardzo jasno powiedziała, że tutaj to, to wsparcie formalne jest potrzebne, no bo nawet wróćmy do dyrektywy, tak, tytuł naszej dzisiejszej debaty, dyrektywa Work-Life-Balance która ma być kolejnym krokiem, kolejnym rozwiązaniem. Dyrektywa Work-Life Balance mówi o pięciu dniach bezpłatnych? tak bezpłatnych na chwilę obecną, tak w dodatku, jeżeli chodzi o opiekę nad osobami zależnymi. Ale
3: w zapisie dyrektywy jest sformułowanie, że to zachęca się kraje do odpłatnego wprowadzenia odpłatnego urlopu. I uważam, że to jest po prostu podstawa, żeby ten urlop był wpłatny. Znaczy, cieszę się, że w ogóle się ten urlop pojawił w tej dyrektywie. Natomiast to jest znacznie za mało. To jest sygnał, że musimy się tym zająć. No I ja I też przede myślę. wszystkim urlop odpłatny.
1: Absolutnie. Tak? Znaczy, tutaj myślę, że nie będziemy wchodzić bardzo w kwestie legislacyjne, natomiast oczywiście, jakby ustawa wdrażająca dyrektywę jest w trakcie konsultacji i te uwagi zostały zgłoszone. Zresztą, jakby postulat też był taki, żeby w ogóle od razu mówić o 10 dniach, no bo te 5, to, to ono właściwie niczego nie rozwiąże. To jest taka symbolika tak, e, szos, która nie, nie. Tak? To należałoby to tak. na, na, na traktować jako symbolikę. No ale właśnie, no tutaj mówimy o 10 dniach. Natomiast w momencie, kiedy w, w ramach w domu tak, pojawia się potrzeba opieki nad jednym z rodziców, który jest chory, tak, który nie wiem, y, wymaga tej opieki, no, to co, co to jest 5 dni? Właśnie w kontekście tego, <śmiech> jak ta opieka u nas jest organizowana, że przede wszystkim ona spoczywa
3: na opiekunach nieformalnych. Znaczy prawda?
1: pracownik nie będzie w stanie jakby długoterminowo I, 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 pełnić i tak, tej roli. prawda? tak, na to, że
3: dostaniemy wsparcie w postaci usług formalnych jest, jest słabe. także. Zdaje to, się, że... Przepraszam, że... to tej dyrektywy, moim zdaniem, trzeba rozpatrywać także w kontekście tego, jak w kraju, te, w poszczególnych krajach ta opieka funkcjonuje.
1: Tak, ale mam wrażenie, że Marzena też w waszych badaniach był e, potwierdzony właśnie związek między rolami opiekuńczymi a rezygnacją z pracy lub jej czasowym. Tak,
3: tak, tak, no zresztą
4: to też w tym raporcie, mhm. o którym pani profesor mówiła też jest ten temat rozwinięty, także no zdecydowanie jest związek między rezygnacją z pracy a koniecznością opieki nad dziećmi bądź dorosłymi osobami mhm. zależnymi coraz częściej.
1: Tak. Także z pewnością jest duży udział pracodawców i tutaj za chwilę właśnie chciałabym Karol ciebie o to zapytać, natomiast no z drugiej strony właśnie są też te pozostałe rzeczy, które muszą się pojawić, a w Polsce na razie jeszcze ich nie widać, jeżeli chodzi właśnie o to wsparcie formalne, ale może najpierw Karol tobie bym oddała. Zobaczmy jakby jaki jest ten obszar, którym mogą zagospodarować pracodawcy, albo ten obszar, w którym jakby rozwiązania legislacyjne by wsparły pracodawców. Jasne,
5: tutaj, tutaj pojawiło się w ogóle mnóstwo już takich różnych wątków, <grym> na pewno jako, jako potencjalnych <grym> punktów zaczepienia. Ja Znowu do tego, co powiedziała pani Marzena, że ta kultura organizacyjna, je, jej nie buduje się z dnia na dzień to musi trwać i tak dalej więc jest bardzo ważne żeby pracodawca i, i obszary HR po prostu to rozpoznawały i miały to w swoich strategiach, bo jeśli tego nie będzie, no to prawdopodobnie nie ruszymy dalej, tak? Wspomniałem o tej elastyczności, bo jednak jest pewien wspólny mianownik opieka nad dziećmi, a opieka nad osobami zależnymi czy osobami starszymi tu i teraz. I ten wspólny mianownik, no to jest właśnie ten czas, tak? Który osoba, pracownik musi poświęcić na coś innego niż praca. Po prostu, tak? Najprościej rzecz ujmując. Więc... Elastyczne rozwiązania, stosowne godziny pracy, skrócenie pracy i tego typu rzeczy na pewno są istotne i pracodawcy powinni słuchać pracowników mających takie potrzeby i to wdrażać. Mówiliśmy tutaj o tych pięciu dniach. tak? Jako przykład powiem w mojej firmie, już trzy lata temu wdrożyliśmy taki dodatkowy urlop, taką absencję właśnie związaną z jakąś Opieką czy z potrzebą, właśnie, bycia na 100% z osobą, która tego potrzebuje. Czy to będzie osoba po wypadku, czy to będzie osoba, której coś się przydarzyło, czy to będzie osoba, która w danym momencie, na przykład, nie wiem, jest, jest hospitalizowana i musi ktoś z nią być 100% swojego czasu. My obecnie mówimy o tym, że to jest dwa tygodnie dodatkowo, natomiast praktyka pokazuje, że bardzo często jeśli pracownik przychodzi do nas, czyli do swojego line managera i mówi o tym, słuchaj, ja potrzebuję trochę więcej, to, to nie będzie dwa tygodnie, to będzie trzy, może trzy i pół, a może cztery. Znowu pracodawca, na ile to jest możliwe, powinien być tutaj otwarty i te nasze regulaminowe dwa tygodnie potrafią się zamienić i w trzy tygodnie, i w cztery tygodnie. Też muszę powiedzieć, że takich przypadków póki co nie ma wielu Czyli to nie jest tak, że jest wysyp pracowników, że oni wykorzystują, więc to wszystko się odbywa na zasadzie takiego wzajemnego zaufania i właśnie takiego dialogu, na zasadzie takiej, że my jako pracodawca ufamy naszym pracownikom i nie rozliczamy ich z tego, czy on te kilka dni poświęcił, czy ona te kilka dni poświęciła na właśnie tę opiekę, czy na coś innego. Po prostu jeśli pracownik do nas przychodzi i mówi, jest taka potrzeba, muszę poświęcić ten czas i być gdzie indziej, to my to robimy. Teraz pytanie do wszystkich pracodawców, czy inni pracodawcy dzisiaj również to no myślę, takim, że takie podejście jest w takim zakresie.
1: Znaczy, taki poziom zaufania, że, że jakby nie czujesz, że po prostu za wiele stracisz deklarując taką otwartość. No, myślę, że to jest nadal dosyć rzadkie zjawisko, więc Cydowanie. tylko po, pogratulować.
5: ja się też taka kwestia, jeśli mogę tutaj dodać Właśnie tego, o czym też często się mówi, pewnego rodzaju takiego strachu pracownika, tak, że to ja nie wezmę więcej wolnego, to jak gdzieś nie pójdę i tak dalej, bo potem ktoś, ktoś, czyli pracodawca, mój menadżer będzie na mnie źle patrzył na przykład, tak, albo ja zacznę być inaczej traktowany, traktowana, oceniana i tak dalej. No i znowu trzeba burzyć te mury. I, I to po prostu tak być nie może, tak? Więc też y, należy edukować zarówno menadżerów, jak i samych pracowników i dużo o tym rozmawiać, żeby właśnie te wszelkiego rodzaju obawy, no to nie były właśnie takie mury, które nie pozwalają pracodawcom wdrażać rozwiązań, a pracownikom po prostu z nich w jakiś tam sposób czerpać, tak? Mm -hmm.
1: Znaczy ja tutaj cały czas będę trochę wracała właśnie do, do, do tematu jednak tej formalnej pomocy, tak? No bo tutaj jakby y, może rozróżnimy też tak osoby, które w wieku starszym są takie, które są niezależne, tak? I one mogą funkcjonować i generalnie trendy w całej Europie, na świecie generalnie są takie, żebyśmy wspomagali tę grupę, żeby funkcjonowała jak najdłużej w zdrowiu. I do tego też za chwilę wrócę w kontekście jakichś ewentualnie świadczeń i benefitów pracowniczych, ale mamy też tą grupę, która po prostu wymaga opieki i to czasami opieki permanentnej. Tak, Jeżeli na dzień dzisiejszy już w Europie mówimy o tym, że co piąta osoba cierpi na, na zaburzenia neurologiczne, to są bardzo często osoby, które po prostu wymagają opieki 24 na dobę. No tak, I co my tak, możemy z tym zrobić? Dodałem, mhm. Tak mhm. może
4: proszę, proszę. Dwa zdania dosłownie, że drugą stroną tego medalu to jest samopoczucie tych opiekunek i opiekunów. tak? Absolutnie. Bo to nie jest kwestia tylko tego, że ktoś kto ma więcej niż 80 lat, a ta grupa jak widzieliśmy tutaj z danych, w, to jest grupa większa niż ta grupa dzieci, które rodzą się w ciągu 4-5 lat w Polsce. Mhm. Więc to jest rzesza ludzi którzy jeżeli nawet samodzielnie funkcjonują, gdzie mam taki przykład y z najbliższego doświadczenia, no to wciąż czy są to osoby, które wymagają jednak pewnej pomocy przy Absolutnie. załatwieniu różnych spraw. Znaczy ja dlatego myślę, że to jest właśnie to jest ta, ta grupa, właśnie gdzie tutaj jest łatwiej wypalenia. pracodawcom tak. po prostu
1: zareagować, bo to są takie potrzeby, które nie mają tej struktury takiej całościowej. W życiu codziennym, w niezależnym
3: życiu codziennym, ale właśnie z wsparciem. A tak i sądzę, tego, że w tej to grupie to jest jakby możliwość... Które nie
1: ot... mogą samodzielnie... Otóż to, więc właśnie dlatego żyć. tutaj mówię, że moim zdaniem chyba konkluzja jest taka, że bez tego sobie nie pomożemy. więc to tutaj Zrobić, żeby, żeby, ja żeby tego typu. A po
4: tego, co było powiedziane na temat możliwości rozmowy, no to też w tych badaniach naszych wybrzmiewało za każdym razem bardzo mocno, że poza właśnie elastycznym czasem pracy, możliwością pracy zdalnej, tam gdzie jest to możliwe, no to ta możliwość rozmowy z przełożonym jest bardzo pożądana i potrzebna, więc jak widać no nie jest tak też Czyli często można oczekiwania mm -hmm. wobec pracodawców, prawda? No, to jest, o, właśnie takie kształtują, to... tak? To ja też na
5: takim poziomie bardzo miękkim jest mm -hmm. Właśnie na takim poziomie bardzo miękkim. To nawet, bo tutaj e, mówiła mówiłaś Sylwia o tym, że no właśnie, rozwiązania formalne, ale też no właśnie, często ludzie, pracownicy oczekują rozwiązań właśnie nieformalnych, że ja po prostu mogę przyjść i powiedzieć o tym co się ze mną dzieje, z moim najbliższym otoczeniem i tak dalej, tak? Czy mógł być otwarty jako pracownik.
1: Mm -hmm. Andrzej to mm -hmm.
2: Tutaj dodatno jakby kluczowego jakby aspektu, chyba to słowo dzisiaj nie padło, albo ja je powtórzę wielokrotnie. Empatia, empatia I jeszcze raz empatia, tak? I, I to nie jest empatia na poziomie prezesów zarządu, mam poczucie. Ono jest na poziomie bezpośrednich przełożonych, szefów, byśmy ich nazwali albo szefowych, tak? W tym wypadku kolegów z pracy. I ono wymaga, bym powiedział, zrozumienia tego, że nie każdy żyje w takich samych warunkach i że każdy ma swoje pewne okoliczności, które mogą Część naszego świata zaburzać i no niestety z tym cały czas nie jest dobrze. Przepraszam, że się odwołam przez chwilę nie do osób starszych, ale do, też to jest taki wskaźnik, który Eurostat publikuje dotyczący tego, jaki odsetek osób w danym kraju bierze zwolnienia e chorobowe na swoje dzieci. I robi to bez obawy, jeżeli chodzi o reakcję pracodawcy. No I proszę sobie wyobrazić, że w Polsce to jest 7% pracowników. 7%. Gorsza statystyka jest tylko w jednym kraju w Unii Europejskiej, a więc na Cyprze. Gdy się patrzy na kraje naszego regionu, to w ogóle nie jest specyfika dawnych demoludów. To jest po prostu outlier, jeżeli chodzi o, o warunki europejskie, co pokazuje, że ta kultura po stronie pracodawców, ale przepraszam, że użyłam słowa pracodawców, po stronie szefów, nie daje przyzwolenia na to, żeby wziąć zwolnienie na chore dziecko. I w, w warunkach, gdzie to jest, wiemy, ktokolwiek to ma dzieci, że to jest często losowa sytuacja. Ja ją miałem akurat dzisiaj rano, więc doskonale wiem, jaka jest sytuacja. I mimo może do państwa dołączyłem. <śmiech> e, ale... E, jest to pewna sytuacja, która też nam mówi o tym, że opieka jest czasami nie do zaplanowania. Ona czasami jest ad hoc. Ona Absolutnie. czasami jest w warunkach, gdy musimy wszystko rano rzucić i się tylko tym zająć, bo nie ma po prostu innego scenariusza. I to jest element, do którego niezbędna jest empatia. Tego żadne przepisy nie są w stanie przewidzieć, tego żaden kodeks nie jest w stanie naprawić i żadna dyrektywa unijna niestety też tego nie naprawi. I gdy mówimy dzisiaj o tym, czy to jest pięć, czy to byłoby dziesięć dni, to, to oczywiście jest ważne, jaka to jest skala wsparcia, ale tu potrzebna jest pewna zmiana trochę paradygmatu całego niestety i przepraszam, że rzucam taki rewolucyjny tutaj kamyczek do, tego, do, do tej naszej dyskusji, bo to jest kwestia tego, żeby ci szefowie na koniec dnia sobie odpowiedzieli na pytania tak, kwartalny wynik jest ważny, roczny oczywiście też jest ważny, ale jeżeli my nie zadbamy o to, żeby nawet to nasze najbliższe otoczenie funkcjonowało w jakiejś normie, w jakimś y, balansie, o którym dzisiaj też rozmawiamy, to te wyniki za 4, 5, 10 lat będą fatalne, bo to otoczenie, w którym ta firma funkcjonuje, zacznie się psuć. No, I ono się język, tak. zacznie albo psuć od strony tego, że będziemy mieć po prostu mniej, patrząc z perspektywy firm, konsumentów, bo będziemy ich mieli mniej, o czym pani profesor pokazała na początek, zmieni się profil tych konsumentów. I to otoczenie, w którym będziemy funkcjonować, będzie zupełnie inne. Gdy mówimy o aktywizacji i osobach, które są dzisiaj w ogóle aktywne, to dwa wtręty. Jeden to związany z rynkiem pracy, jeszcze przepraszam za ten trend, Gdy spojrzymy dzisiaj na skalę bierności zawodowej w Polsce, to ona największa jest po pierwsze po stronie kobiet. Po drugie w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza to jest grupa uznawana za rozrodczą, przepraszam, że tak ją nazwę, czyli tutaj do tak 35 <grym> roku życia. A druga grupa to są kobiety 50+. Plus. I mhm. gdy zobaczymy na statystyki powody tej bierności zawodowej, to są kwestie opiekuńcze. tak Czy to dzieci, czy to związane z opieką nad osobami starszymi. Więc ta twarz opiekuna w Polsce ma twarz kobiety i to jest element, który wyklucza te kobiety z rynku pracy, bo one nie są w stanie połączyć świata prywatnego w tym momencie bardzo często związanego z opieką nad osobami, czy to małoletnimi, czy, czy dojrzałymi, czy osobami zależnymi, z tym, jak funkcjonują w pracy. Czyli ta elastyczność na dzisiaj niestety, pomimo tego, jakie byśmy mieli deklaracje, no nie funkcjonuje. Tej empatii tam nie ma po drugiej stronie. To też jest związane z paroma innymi elementami, o których pewnie trzeba by tutaj powiedzieć, czyli niski udział part-time job, czyli takiego pół etatu, trzy czwarte etatu, jednej czwartej. Jakiejś no, to to z tym to trzeba uważać, zakres. bo przyznam
1: szczerze, że w Holandii, w Belgii to jest bardzo popularne, tylko że potem jak spojrzymy na emerytury kobiet i, i różne inne wskaźniki, to to też jakby...
4: To jest jednak rozwiązanie, które pozwala na pozostanie na rynku pracy zamiast
2: wychodzenia, więc To, prawda. to... W polskich emerytur nie mm -hmm. aktywności nie tylko zawodowej, ale też społecznej. Mam jeden z najniższych w no, Europie, My też takie badania realizowaliśmy, też zachęcam. W 2021 roku publikowaliśmy raport odnośnie aktywności w ogóle. To też pokazuje to I to jest problem taki, że jak pytaliśmy, jak też osoby starsze w ogóle definiują swoją aktywność, to na jakimś etapie to było, ile o te osoby wyjdą raz z domu. Nie, że pójdą do pracy. Nie, że pójdą się spotkać z znajomymi, będą w jakimś stowarzyszeniu, organizacji, będą, czyli w ogóle bazowe aktywności. I tutaj jest też bardzo duży problem, o którym, gdy mówimy o podstawaniu w zdrowiu, tak? Bo to też jest bardzo ważny wskaźnik tutaj, jeżeli chodzi o to nie tylko jak długo żyjemy, ale też jak długo mamy, mamy życie w zdrowiu, no to to warunkuje też kwestię tego, jak duże będą potrzeba skali, jeżeli chodzi o kwestie opiekuńcze. Tak,
1: ale tutaj jeszcze tylko właśnie skomentuję, że też widziałam takie badania, które pokazują, że w Polsce akurat rzeczywiście jest duże oczekiwanie i wyczekiwanie na tą emeryturę, bo jest tak ekstrakcyjny rynek pracy, to też być może wiąże się z tymi danymi, o którym mówiłeś, które pokazują, że ludzie, tylko potem jest to odcięcie i co dalej.
3: Natomiast ja bym chciała jeszcze do tego, co Pan powiedział, dołączyć taką uwagę, że rzeczywiście Oczywiście empatia to znaczy praca nad takim zaufaniem i empatią, natomiast to elastyczny czas pracy, e, e, praca w niepełnym wymiarze to nie wystarczy, jeżeli będą braki w usługach społecznych, bo inaczej się tego nie da połączyć i ten niedostatek usług, zarówno jeżeli chodzi o, Opiekę i edukację dzieci, jak i jeżeli chodzi o osoby zależne w ogóle, ale w tym osoby starsze, jest bardzo ważnym elementem właśnie tego, by, by się jakby myśleć o tym, że ja mogę to połączyć z perspektywy indywidualnej. Mm -hmm. Także zgadzam się, że to jest proces i to wymaga i zarówno działań ze strony pracodawców, jak i właśnie domagania się, czy mówienia o tym przez pracowników. Ale niestety nie unikniemy tu szerszego tła, to znaczy rozwiązań systemowych, które by wspierały budowanie tego zaufania i empatii. Ale generalnie chciałabym zwrócić uwagę na to, że przed przedsiębiorstwami są ogromne wyzwania dotyczące i rynku pracy, i niedoborów, to znaczy tego, tego innego rynku pracy, i niedoborów na rynku, i jeszcze ta ten wymiar społeczny. Coraz większe mamy zapotrzebowanie na to, by biznes był, miał ten wymiar społeczny, prawda? No, no i teraz, jak się I okazało, tak, w trakcie tak, że, no, czasu wybuchu, tak? jakby ta jasna deklaracja wycofania się. potrzebie przekształceń, mm. ale także dostrzegajmy, że to są ogromne wyzwania.
1: Znaczy tak, no zdecydowanie, no tutaj jakby wątek, który poruszył to. Andrzej, tak? I teraz to kryteria ESG, jednak jest też duży nacisk właśnie na literkę S i ten kontekst społeczne, więc miejmy nadzieję, że też będzie się zmieniało podejście w kontekście dbania o ten aspekt i niekoniecznie tylko wyniki finansowe. Ponieważ zostało nam 8 minut do końca, to chciałabym jeszcze poruszyć jeden temat, który tutaj wybrzmiał, a mianowicie angażowanie mężczyzn w pełnienie ról opiekuńczych, bo to jest też taka rzecz, która wybrzmiała w waszych mhm. badaniach, i zapewne temat wymagający zagospodarowania. Więc Marzyna, gdybyś jeszcze o tym mogła, a później już chciałabym jeszcze taką Koarkoist. rundę zamykającą mhm. z każdym po kolei, na zasadzie takiej konkluzji z naszej są rozmowy.
4: Dane, które są moimi ulubionymi, które pokazują, że jeżeli chodzi o opiekę nad dorosłymi osobami zależnymi, to te różnice między opiekunami płci męskiej albo płci są niewielkie. Mhm. Bardzo często mężczyźni też są jedynymi opiekunami osób dorosłych, bądź też pełnią tę rolę samodzielnie z pomocą partnera, partnerki. I o ile jeżeli patrzymy na dane i deklaracje, no bo to zawsze są deklaracje mhm. Respondentek, respondentów w odniesieniu do opieki nad dziećmi, to tam widzimy przepaść, można powiedzieć, między tym, co kobiety deklarują, że dzielą opiekę nad dzieckiem w sposób partnerski z mężczyznami, z ojcami. Tutaj widać, że kobiety dużo rzadziej wskazują tę możliwość, mężczyźni częściej, więc widać pewne niezrozumienie, jeżeli chodzi o opiekę czym jest partnerska opieka nad dzieckiem, tak? Natomiast jeżeli chodzi o opiekę nad dorosłymi osobami zależnymi, tutaj widać, że mężczyźni coraz częściej tę rolę przejmują i myślę, że to są właśnie takie dane, które wskazują też pewien kierunek zmian, których potrzebujemy, no bo właśnie jak tutaj było powiedziane, no... Opiekunka ma twarz kobiety, to jest nie tylko polska specyfika. Natomiast bez tego, że bez zaangażowania mężczyzn w role opiekuńcze, trudno będzie y, odpowiedzieć na te wszystkie wyzwania rynku pracy związane z nierównym
3: traktowaniem płci.
4: Mm -hmm.
1: Tak, no, tak? proszę pani profesor. Chciałabym
3: podkreślić, że ta zmiana demograficzna, te zmiany proporcji wieku i struktur rodzin. Ona wręcz domaga się, wymusza innego myślenia o relacjach między pracą a opieką. I ta, ta skala opieki, jaka jest wymagana, nie może jej sprostać tylko część, że tak powiem, populacji czy społeczeństwa, czyli tylko kobiety. Więc to wymusza pewną zmianę ale także to ma ten też wymiar relacji międzyludzkich i właśnie tw tworzenia tych relacji empatii. Znaczy, ja uważam, że, że jest dużym postępem to, że my o przedsiębiorstwie, o miejscu pracy dyskutujemy nie tylko w kategoriach kompetencji, dyspozycyjności, ale także w kategoriach właśnie tego skąd ci pracownicy pochodzą. Jak, w jakichś w wspólnotach, w jakich grupach społecznych oni funkcjonują. Także z jednej strony wyzwania są ogromne, ale także dostrz powinniśmy dostrzec to, że dobrze, że o tym mówimy. Po prostu w taki ja sposób. Obawiam się, ja
2: obawiam się, że my o tym mówimy, bo te wyzwania są tuż za rogiem, a biznes jest bardzo pragmatyczny i trzeba powiedzieć, że też z niego sobie z tych wyzwań zdaje sprawę, tak? Bo gdy się cofniemy, tak... Kilkanaście lat wstecz, do czasów, gdy bezrobocie w Polsce miało okolice 20%, to kto wtedy dyskutował o tym, że mamy niską aktywność zawodową kobiet? No, wtedy był problem taki, gdzie te osoby mają znaleźć w ogóle jakąkolwiek pracę. Dzisiaj tak. też perspektywa biznesu jest inna, tak? Bo biznes dzisiaj musi zadbać o to, żeby jednak tych pracowników przyciągnąć, zaangażować i żeby ta partycypacja w tym momencie na rynku pracy też była maksymalnie duża, no, żeby tych pracowników nie zabrakło, no bo też jak się spojrzy na jakby fundamenty polskiej gospodarki, one niestety są w bardzo dużej mierze zależne od tego, co się nam najbardziej kurczy, a więc kapitału ludzkiego.
1: Myślę, że jeśli pragmatyzm jakby oznacza taką sytuację win-win w szerszym kontekście społecznym, to chyba jestem, <śmiech> nie mamy z tym problemu. To jest można właśnie <śmiech> zaproponować, znaczy odpowiedź <śmiech>
3: na ten pragmatyzm są strategie win-win.
1: De facto jakby wszystkie rozwiązania będą zrównoważone, jeśli każdy będzie na koniec dnia widział w tym Chociaż jakiś to jest interes, nawet jeżeli. To
2: jest proces. nie a na faktycznych tak, działaniach, tak, bo tak, czym innym tak. jest teraz to, że biznes to widzi i a wypisze coś, sobie głośne tak, hasło tak, na, skacisz, na otwarciu skacisz. do wejścia do biura, czy do sklepu, czy do innego miejsca, w którym się znajdziemy. Ale to
3: też jest krok na że to hasło tak, tam jest. Tak, 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 tak,
2: tylko tak. pytanie, czy za się coś kryje. Jakieś czy idą
5: dalej. No
1: tak. mhm, tak? Tak,
5: że pracodawcy właśnie, jeśli już nawet tak jak tutaj powiedzieliśmy, nie dostrzegają tego elementu empatii, otwartości, co na przykład my dostrzegamy w pierwszej kolejności, to właśnie jest bardzo dużo badań, które pokazują to, że właśnie tutaj wspomniana rotacja pracowników jest dużo niższa w firmach, które są różnorodne. Podobnie ogólnie rozumiany z angielska performance, czyli wyniki pracy, osiągane rezultaty, właśnie na koniec ten profit, na którym zakładam, że w większości firm bardzo zależy, jest również wyższy w takich organizacjach, tak? Bo ci pracownicy przede wszystkim są bardziej zaangażowani. Właśnie być może też mniej skorzy dobrania różnego rodzaju absencji, są bardziej lojalni i tak dalej, tak dalej, tak? Więc jeśli drogi biznes nie widzi innych plusów, to na pewno te biznesowe znajdzie, tak, mhm. w, w podejściu tutaj.
1: No dobrze, słuchajcie, By. musimy już powoli kończyć, więc taka y, runda zamykająca, chociaż chyba musimy zorganizować kolejną debatę na ten sam temat, bo mam wrażenie, że nie wyczerpaliśmy tematów. Więc chyba się trzeba będzie przymierzyć chociażby do tego, żeby pomyśleć o tym, co w perspektywie czasu tutaj wspomniane zdrowie psychiczne tak i w ogóle zdrowie. Tak. Myślę, że pracodawcy tutaj mają szeroką oprócz tego, żeby kształtować i zadbać o potrzeby dzisiejszego pokolenia 50+, to myślę, że już mogą zacząć rozmawiać z młodszymi pokoleniami, żeby kształtować te zdrowe nawyki, żebyśmy właśnie wszyscy mogli żyć dłużej, ale i w zdrowiu. Tak. Więc to jest na następną debatę do rozwinięcia. A teraz taka runda zamykająca. Marzena, zacznijmy od Ciebie. Najważniejsza rzecz.
4: Najważniejsza rzecz, Poczucie partycypowania w kształtowaniu tego, jaka jest ta kultura organizacji i taka, no nie wiem, powiedziałabym skromność, tak, nie uleganie temu, że już wszystko zrobiliśmy, bo zawsze jest tak, że można zrobić więcej, ale też polecałabym, zachęcała do tworzenia koalicji i tego, żeby ten głos przedsiębiorców, firm no był słyszalny w tworzeniu tych rozwiązań systemowych. No tak, i so. jeszcze jedna rzecz, współpraca z samorządami, bo to myślę, że tutaj...
1: To nam tak. To trzecia debata. Mm -hmm. <laughs> Karol.
5: Z mojej perspektywy na pewno zachęcam wszystkich do, do właśnie skupienia się na tym zarządzaniu różnorodnością, to zdecydowanie. Powiem jeszcze tylko trochę o tej roli ojców właśnie, jest tutaj bardzo istotny wątek, którego nie poruszyliśmy, więc na następną rozmowę, czyli wątek płac i tej luki płacowej, która powinna być zniwelowana, bo często decyzja jest podejmowana o tym, kto zostaje w domu, a kto idzie do pracy właśnie na podstawie tego, że statystyczny mężczyzna zarabia więcej, więc to po prostu ta różnica powinna wynosić zero, czyli nie powinno być żadnej różnicy i to na pewno ułatwi podejmowanie decyzji. Też taki istotny element to jest właśnie to, o czym powiedzieliśmy. Pamiętajmy też, że no każdy z nas będzie się starzał. Jest tylko jeden kierunek drogi, tak? tak? I też trzeba zadbać w ogóle o siebie, tak jako pracowników z punktu widzenia pracodawcy, ze wsparciem pracodawcy, czyli wszystkie elementy związane z dobrostanem, ze zdrowiem psychicznym, ze zdrowiem fizycznym. I też pytanie do pracodawców, co już dzisiaj z tym pracodawcy e, robią, tak, żeby właśnie za kilka lat nie znaleźć się w takim punkcie, w którym nie będziemy tylko mówić o pracownikach, którzy się opiekują kimś, ale też oni sami będą wymagali tej opieki. Mhm. <laughs> Dziękuję.
3: Pani profesor? Ja troszkę tak górnolotnie. To znaczy ta tematyka work-life balance, równowagi, praca, życia do tej pory była właściwie skupiona na pewnym etapie życia ludzi, czyli tworzenia rodzin, wychowywania dzieci. Ja bym bardzo chciała i, i, i liczę na to, że tak się będzie działo, żeby ją rozszerzyć na cały przebieg życia, to znaczy, żeby ją nie odnosić tylko do tego etapu wchodzenia na rynek pracy, tworzenia swojej pozycji zawodowej i zobowiązań rodzinnych, ale i praca, i zobowiązania rodzinne są, i ich łączenie, godzenie jest ważne także w następnych etapach życia. Czyli myśmy o tej równowadze, praca, życie przez cały przebieg naszego życia i w tym kierunku ta polityka powinna iść ta dyskusja. Mhm.
2: Okay. No, ja mam jedną refleksję, także musimy chyba więcej rozmawiać i to zarówno my, jak tutaj siedzimy inni eksperci, ale też ludzie między sobą, żeby po prostu o tym nie bali się mówić, bo każdy z nas ma wyzwania dnia codziennego i czy jesteśmy najlepszym pracownikiem miesiąca, czy może akurat w tym miesiącu nie najlepszym. To jest temat do rozmowy i wydaje mi się, że jakbyśmy mieli coś dzisiaj powiedzieć osobom, które nas oglądają, to żeby się rozejrzeli wokół siebie i zastanowili ile czasu z tego standardowego ośmiogodzinnego dnia pracy przeznaczają na to, żeby ze swoimi kolegami porozmawiać, żeby się dowiedzieć co u nich, żeby zrozumieć czy to, że ktoś dzisiaj przed bardziej nerwowy do pracy albo musi z niej wybiec nagle, albo jest jakiś powód, dla którego akurat ma dzisiaj gorszy humor to czy on na pewno jest związany z tym zadaniem, które wykonuje albo z tą pracą, którą robi, czy może właśnie nie jest z tym brzemieniem, które niesie i przeniósł ze sobą do biura albo do pracy właśnie z domu i że te wyzwania, które go dociskają, przekładają się później na te wszystkie inne obszary. I wydaje mi się, że bez rozmowy nie dojdziemy do tego i nie będziemy w stanie porozmawiać i nie znaleźć też rozwiązań, które później będą pasować do też indywidualnych bardzo historii. Mm
1: -hmm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja tylko mogę powiedzieć tyle, że rzeczywiście chyba słowem kluczem jest naszej dzisiejszej debaty jest empatia i to jest z jednej strony jakby możliwość i umiejętność dostrzegania potrzeb innych, czyli nie mówimy tylko o dbałości o siebie, ale też o dbałości o tych, którzy są w naszym najbliższym otoczeniu. Ale nie zawsze jesteśmy sobie w stanie poradzić z tym sami. Dlatego potrzebujemy tutaj z jednej strony fundamentów po stronie pracodawców, po stronie e, państwa, aby móc jakby w pełni realizować się w różnych obszarach życia przez całe życie. Dziękuję, Dziękuję serdecznie za rozmowę.
4: Dziękuję. Dziękujemy.